0: مثل همیشه با اخبار برجامی شروع می کنیم. پست به نقل از مقامات آمریکایی گفت انتظار می رود ایالات متحده تا روز چهارشنبه پاسخ خود را درباره توافق هستهای با ایران ارائه دهد. پس از ارائه پاسخ آمریکا، نیاز به برگزاری مجدد مذاکرات در وین وجود خواهد داشت. به دنبال این خبر، قیمت نفت در روز چهارشنبه اندکی کاهش یافت، در حالی که روز قبل از آن به دلیل نگرانی ها از کاهش قریب‌الوقوع تولید اوپک پلاس، تقریبا 4 درصد افزایش داشت. در روزهای گذشته خبر بزرگترین فساد مالی در شرکت فولاد مبارکه نقل محافل گشته در گزارش تحقیق و مجلس از فولاد مبارکه اسف نود عنوان تخلف انحراف و تحمیل خسارت و توضیع رانت بالغ بر یک هزار میلیارد تومان و همچنین ضعف‌های ساختاری و نواقص قانونی مورد شناسایی قرار گرفت. کمی از بورس کالا و عرضه خودرو بشنویم. حس از عرضه خودروهای گروه بهمن موتور و استقبال خوب و ایجاد رقابت بر روی آنها، ایران خودرو هم با خودروی هایما به بورس کالا می آید. بر اساس اطلاعیه عرضه بورس کالای ایران، 500 دستگاه خودروی هایما روز یکشنبه ششم شهریورما در بورس کالای ایران عرضه شود. سلام و روز بر شما خوش شنوندگان و همراهان همیشگی پادکست کاریزما امروز دومه شهریوره و اپیزود 89 پادکست کاریزما
1: سلام و عرض خدمت همه شما عزیزان امیدوارم که هفته بسیار خوبی رو پشت سر گذاشته باشید
0: ممنونم جا به رحمتی و امیدوارم که شهریور ماه خوبی رو هم شروع کنیم و تا پایان به خوبی پیش بره خب اول از همه بریم سراغ بازار و وضعیت این هفته این هفته شاهد یک وضعیت متعادل بودیم اول هفته شاخص کل منفی و خب آخر هفته هم روند سعودی به خودش گرفت
1: در بازار این هفته ما شاهد یک روند ساید در نمادهای شاخص ساز و حتی برجامی بودیم ولی نمادهای کوچکتر بازار یعنی هموزنیهای بازار مورد استقبال قرار گرفتند اگر نگاهی به شاخص هموزنم هم بندازیم کاملا متوجه میشیم که رشد کوچکترای بازار بیشتر از شاخص سازا بوده شاخص کل کاملا درگیر مقاومت یک میلیون و چهارصد و پنجاه هزار واهده و فعلا عبور هم دیده نمیشه ولی شاخص هموز نسبت به شاخص کل وضعیت خیلی بهتری داره نگاهی به نمادهای فراکابی بازار بندازیم کاملا در این هفته رشد خوبی رو داشتن، اگر نگاهی به نسبت شاخص کل به هموز بندازیم نشون میده که شاخص هموز نسبت به شاخص کل کاملا برتری داره و این برتری میتونه ادامه هم پیدا کنه. حال کاهش انتظارات تورمی میتونه رو شاخص کل اثر منفی بذاره و قاعدتا با توجه به نقدینگی که تو بازار وجود داره این نمادهای کوچکتر بازارن که میتونن مورد توجه قرار بگیرن.
0: بسیار هم عالی در کل مرداد ماه امسال به نظر میرسید که وضعیت از نظر اقتصادی کمی بهتر شده گزارش مرکز آمار چی بوده در این خصوص
1: بله همونطوری که شما گفتید توی مرداد ماه وضعیت از نظر اقتصادی کمی بهتر شده گزارش مرکز آمار نشون میده که تورم ماهانه در مرداد ماه امسال با ثبت رقم دو درصد به کمترین مقدار طی ماههای گذشته رسیده. در کنار افت تورم ماهانم، تورم نقطه به نقطه هم روند کاهشی پیدا کرده و توی مرداد ماه امسال به سطح پنجاه 52 درصد رسیده. مرداد ماه به نظر میرسه میتونه آغاز یک رالی کاهشی برای تورم در اقتصاد ایران باشه. افت انتظارات تورمی به دلیل انتشار اخبار خوب از لغو تحریما و توافق هسته‌ای میتونه این مسیر نزولی تورم ادامه پیدا کنه و به نظر میرسه همون الگویی که در سال 92 هم داشتیم می تونه در سال 1401 هم تکرار بشه اگر یادمون باشه با توجه به انتظارات مثبت اقتصادی و لغو تحریما تورم نقطه به نقطه از سطح بالای 40 درصد حتی به زیر 20 درصد هم توی آخر سال 92 رسید در کنار این موضوع باید توجه کنیم که اصلاح روند متغیرهای پولی توی ماهای آتی میتونه شرایط رو برای حتی تورم تکرقمی در سال آینده هم فراهم کنه در نتیجه به نظر میرسه تا پایان سال ما روند کایشی در تورم ماهانمون رو هر چند کم داشته باشیم
0: این شعله که همین طور باشه یه سرام به بازارهای جهانی بزنیم و رقابت بین یورو دلار که به لخته و دلار تموم شد و یورو به پایین ترین سطح خودش روی 20 سال اخیر رسیده که خیلی اتفاق عجیب و جالبیه.
1: بله در هفته که گذاشت دلار یه سبقت تاریخی از یورو گرفت و دلار آمریکا حدود یک مامیزه هف هزارمیلیون یورو معامله شد. اما سوال اصلی اینه که دلیل این اتفاق چیه؟ روز سهشنبه به دلیل اینکه روسیه قصد داره صادرات گاز خودش رو به اروپا قطع کنه و همین عامل با توجه به نزدیک شدن فصل سرما، مقامات اروپایی رو به فکر بندی گاز در فصل زمستان انداخته که همین عامل اولیه برای افت ارزش یورو دومین عامل هم انتشار گزارش PMI حوزه یوروه که نشون دهنده رکود احتمالی در ماهای آینده است. همه این عوامل در کنار افزایش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا باعث شده که دلار از یورو سبقت بگیره و با توجه به تحلیل های جهانی به نظر می‌رسه تا مدتی این وضعیت بین یورو و دلار پایدار باشه.
0: را محاسباتی توسط برخی افراد انجام و در فضای مجازی منتشر شده مبنی بر اینکه که صندوق های حد نصاب سرمایه گذاری در سهام رو رعایت نکردند صندوقهای سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ملزم به سرمایه گذاری حداقل 15 درصد و حداکثر 25 درصد از ارزش کل داراییهای صندوق در سهام هستند. که برقی با در نظر گرفتن این حد نصاب ها این صندوقها رو به عدم رعایت حدنصاب متهم کردند. در این خصوص با جناب آقای رضا مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس گفته بود داشتیم، همرا میشیم با خانم بابادی و می‌شنویم ببخشو. می سلام آقای نوحی خیلی خیلی خوش اومدید.
2: عرض سلام و ادب دارم خدمت سردخار عالی و شنوندگان عزیز. در خدمت هستم بفرمایید. ممنونم.
3: جناب نوحی مسئله اینه که اخیراً یه سری محاسباتی از سوی سری از افراد و یه سری از فعالهای بازار توی فضای مجازی پیچیده شده و یه کمپینی راه افتاده یه نامه نوشته شده توسط سری از فعالان که صندوقهای سرمایه گذاری با درآمد ثابت حد نصاب سرمایه گذاری تو سهام رایت نکردن و این خب خیلی حالا هوشی هم داشت خیلی پیگیری شد تو فضای مجازی خیلی آمدن راجع به صحبت کردن خیلی اتفاقات افتاد ما میخواییم مسئله رو پیگیری کنیم میخوام در ابتدا شما اول یه تشریح کنید از این مسئله که اصلا این حد نصابه چرا تو سال 99 افزایش پیدا کرد فکر میکنم رسید 15 درصد حداقلش و حد 25 درصد قبلش چقدر بود؟ چرا اصلا افضایش پیدا کرد؟ یه مقدار راجعه بینشون رو توضیح بفرمایید و بعد من بقیه سالاتم رو ختمتون میدونیم
2: سیر قبل از اینکه ما وارد این بحث بشیم باید بریم به این سمتی که اصلا صندوق های سرمایه گذاری برچه بستر قانونیش شکل گرفتن ببینید صندوق های سرمایه گذاری بستر قانونیش قانون بازار اراغ بهادر و قانون توصیح ابزارها و نحاتهای مالی جدید هستش قانون گذار اومده صندوق سرمایه گذاری رو به صورت مشخص تعریف کرده بحث این هستش که منابع صندوق های سرمایه گذاری از محل وجوهی که سرمایه گذاران واردش میکنن و سرمایه گذاران عام هستن تأمین میشه صندوق های جهت انجام فعالیت های خودشون و تعیین روابط بین ارکانشون داره یک اساسنامه هستند که تو این اساسنامه روابط بین ارکان، مسئولیت ها، وظایف ارکان و همینطور الزاماتی که صندوق داره و مباحث مربوط به اطلاع مشخص شده علاوه بر اساسنامه ما یک امیدنامه داریم توی امیدنامه بحث بر این هستش که به صورت شفاف مشخص بشه که اصلا موضوع سرمایه‌گذاری این صندوق چی هست سرمایه‌گذارانی که اقدام به سرمایه‌گذاری تو این صندوق می‌کنن با چه ریسک‌هایی مواجه هستند و چطور میتونن اقدام به سرمایه‌گذاری تو صندوق کنن اقدام به خروج از صندوق کنن و حزینه های مربوط به فعالیت صندوق و ارکان این صندوق ها به چه میزان هست و همین این ها به صورت مشخص معلوم هست یکی از موضوعاتی که همونطوری که عرض کردم تو امیدنامه صندوق هست بحث مربوط به نصابها و موضوعات سرمایه گذاری و نصابهای سرمایه گذاری هست و تو همه صندوقهای سرمایه گذاری ما این بحث رو داریم که نصابهایی برای این سرمایه گذاری تو این صندوق ها تعیین میشه نه تنها تو سرمایه سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت بلکه تو سایر انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم ما دارید سرمایه سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت 9 هستند که این خیلی کمک میکنه به شفاف شدن ام. این 9 صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابتی که همه ما عمدتاً این 9 صندوق‌ها را میشناسیم با توجه به اینکه از نظر تعدادی و ارزشی قابل ملاحظه‌تر هستند نوع دیگری از صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت صندوق های سرمایه هستند که الزامی به سرمایه گذاری تو سهم ندارند و حد دیگر در, سر در که این صندوق ها میتونند توی سهام و ابزار و سهام و ابزارهایی که معادل با سرمایه گذاری توی سه در نظر گرفته شده سرمایه گذاری کنند اینها حد دیگر پایین
3: بکنم اسمشون همون درآمد صحبت نوع دو بول. بله, بله. 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 بله.
2: همینطور و نوع ثبت که داریم صندوق های سرمایه در اوراق بهادار داره با درآمد ثابت مختص اوراق دولتی هست که تو این صندوق ها اصلا ما بحث ممنوعیت خرید صحبت داریم به موردی که باید بیشتر توجه کنیم این هستش که خب این صندوق ها صرفاً بحث نصاب صحبت که ندارن نصفاب سرمایه گذاری در سهام یکی از نصاب هایی که اینها باید داشته باشند. ما حتی به منظور اینکه ریسک های مربوط به سرمایه گذاری در اون سهم هایی که وجود داره. یک مقدار کنترل هم اتفاق بیفته حتی نسبت مشخصی از دارایی‌هاش هاش رو میتونه به سرمایه گذاری تو یک سهم اختصاص بده. و علاوه بر این همونطور که خدمت هم عرض کردم، نساب های دیگه ای وجود داره مثل نصاب حدای حد سر سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی که اون هم نساب حدای سر 40 درصد داره نکته ای که عرض کردم خدمت سرکارلی این هستش که ببینید سرمایی در سهام و ابزارهایی که معادل با سرمایه گذاری در سهام در نظر گرفته شده این صندوق ها همانطور که فرمودید 15 درصد ملزم به سرمایه گذاری در سهام هستند که این ننساب سرمایه گذاری در سهام شامل ننساب سرمایه‌گذاری در سهام حق فقطتون سهام اختیار معامله سهام مربوطه گواهی سپورده کالایی و همینطور صندوق های سرمایه گزاری. علاوه بر این ای ابلاقی های شماره 120. 2888 و 222889 بر اساس مسبباتی که وجود داره سرمایه گذاری در موضوعاتی مثل سرمایه گذاری در اوراقی که تامین اوراق تامین مالی اسلامی که با هدف خرید سهام اون اوراق منتشر میشن هم جز نصاب سرمایه در سهام لحاظ میشه. و علاوه بر این حد اجسر 50% مبلغ سرمایه گذاری هم که در سهامی صورت میگیره که مبنای انتشار براغ طبعی هستند، جز این نصاب قرار می گیره. فراموش نکنیم که خب صندوق های سرمایه همواره با صدور و ابطال مواجه هستند. یعنی اندازه صندوق امکان داره کوچیک و بزرگ بشه صندوق با صدورهای مباجه بشه که منابع واردش میشه همچنین با هایی که باید مدیر صندوق جهت پاسخدهی به این ها منابع نقد رو تعییه کنه و به, سرمایه به حساب سرمایه واریز کنه با توجه به این امر یک مهلت شش ماهی هم به صندوقهای های از تاریخ صدور مجوز فعالیتشون برای رعایت این نصاب قرار داده شده یه فرصتی داده شده این فرصت صرفا فرصتی نیست که بگیم برای صندوق هست بلکه ما این رو در نظر داریم که این منابعی که جمع آوری شده مدلی که نمیتونه دفعه و کل منابع رو تو یک روز بخواد اختصاص بده به اوراق مختلف نیاز به بررسی داره نیاز به تجزیه و تحلیل داره و از طرف دیگه حتی الزام مدیر به این امر که تو یک روز بخواد این کار را انجام بده ممکنه اثر بر قیمت سایر اوراق بهادار و حجم معاملات اوراق دیگه داشته باشه که ممکنه این معاملاتی در اثر چنین اقدام دفعتن این صورت میگیره لزومن ناشی از بررسی و تطابق با قیمتهای ذاتی اون اوراق نباشه به همین منظور یه فرصت شش ای در اختیاره صندوق قرار گرفته که بتونه نصاب خودش رو با اون نصاب هایی که تعیین شده مطابقت بده
3: بسیار عالی جنب نوهی یه مسئلهی که مطرح میشه از روی برخی از حالا کارشناسان بازار اینه که چرا اساساً باید صندوق با درآمد ثابت بیا تو سهام در حقیقت سرمایه گذاری کنه خب بالاخره این صندوق ها رو آدم های ریسکی گریزی میان سمتشون و آدم که دوست ندارن به هیچ عنوان هیچ ریسکی رو متحمل بشن ولی چرا صندوق ها میان یعنی چرا ملزم شدن این الزام چرا وجود داره که صندوق حتما باید 15 درصد رو ببره توی سهام شاید سرمایه گذاره عادی سرمایه گذاری که میخواد بیاد از ریسکای بازار در امام ببینه شاید اصلا دوست نداره پولش بره تو سهام. اگر میخواست خب میره صندوق سهامی میخرید یه مقدار به این توضیح بدید چرا اصلا این الزام وجود داره؟ یا بعد یه وقتایی مثلا ما بازارمون خوبه خب حالا این ممکنه کمک کنه ولی وقتایی که بازار بده و صندوق ها الزام دارن به این که سهام بخرن خب هم نقدینگیشون قطعا تحت تاثیر قرار میده ارزششون صندوقو تحت تاثیر قرار میده و خب خیلی هم سخت دیگه توی شرایط بعد بازار بتونن مدیریت کنن پورتفولیو مدیران
2: من باید از همین فرصت استفاده کنم تا یک اصطلاحی که به صورت نادرست باب شده این اصطلاح یک مقدار اصلاح بشه سر قاریلی صندوق های با درآمد ثابت من بازم تاکید می‌کنم این اسم این صندوق نوع این صندوق‌ها در اوراق بهادار با درآمد ثابت هستند و در امید نامشون هم به سراحت اعلام شده که این صندوق های سرمایه گذاری بخش امده ای از دارایی های خودشون رو به سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درامت ثابت تخصیص میدهند بنابراین حتی ممکنه صندوقی توی سرمایه گذاریش میزان صفر باشه اما باز هم نوساناتی هرچند ممکنه نوساناتش به نسبت پایین تر در خصوص دارایی‌هاش وجود داشته. بود. چرا؟ چون حتی همون اوراق بهادار با درآمد ثابت هم مورد معامله قرار می‌گیرند و قیمت‌های اون‌ها تعیین می‌پذیره از عرضه و که برای اون اوراق وجود داره و به تبع خود صندوق رو هم که اقدام به خرید یعنی اقدام به اون خرید اون اوراق کرده داشت کرده و قسمتی از پرتوش اون اوراق هست. تحت تاثیر قرار میده و ممکنه انویش رو با نوساناتی همراه کنه. ببینید هر ابزاری که مقرراتش مربوط به اون تدبین میشه و ابلاغ میشه و مورد استفاده قرار می گیره. توی بستر همون محیط هستش که هشت پیدا میکنه و ادامهده می من خدمتتون اعرض کردم صندوق سرمایه گذاری نه تنها صندوق سرمایه حتی ما میتونیم بگیم که بقیه، ابزارها هم به نوع یک سیستم زنده هستند. سیستم زنده سیستمی هستش که یک دریافتی از بیرون داره و یک محصول و یک اثری رو به خود از خودش به جا میگذاره. و در اثر همین عوامل ما سیستم رو همواره با یه سری تغییراتی می‌بینیم. یه سری تغییراتی میکنم و نمیتونیم بگیم که یک سیستم حالت ثابت به خودش بگیره. صندوق های هم در بستر هم قانو... در بستر بازار سرمایه ایران شکل گرفته با چارچوب هایی که وجود داره براش و بر همین اساس هر گونه نصابی هم که براشون تعریف میشه نصابی هستش که از همین بستر شکل میگیره من خدمت شما عرض کردم که ببینید این صندوق ها ملزم هستن نسبتی از دارایه هاشون رو در موضوعی که فرمودی سرمایه گذاری کنن بله ممکنه این دارایه ها از نظر میزان نوسانی که داره نسبت به سایر ها یک مقدار نوسانشون بیشتر باشه اما بر اساس مستنداتی که وجود داره و ابلاغ هم شده همون ابلاغی شماره 120 20 188 و 189 مدیران ها جهت کنترل ریسکشون ابزارهایی در اختیارشون قرار داده یعنی در داده شده یعنی اینها میتونن در اوراق تامین مالی اسلامی سرمایه گذاری کنن و به هر مبلغی که تو اون اوراق سرمایه گذاری میکنن به مصابه نسبتی از سرمایه گذاری در موضوع سهام و حق تقدم سهام لحاظ میشه پس ابزارهای کنترلی هم برای این امر وجود داره ضمن این که خب من چند تا مورد خدمت شما عرض کردم بحث اون ابزارهای جایگزین خوزین شش ماهی که داده شده و انواع صندوق های با درآمد ثابتی که داریم یعنی توی هر بررسی که میخواد اتفاق بیفته باید همه این موارد لحاظ بشه و بعد از این ما میتونیم یک گزارشی بدهیم بدهیم ببینیم که وضعیت رعایت نصاب دارایی ها توسط صندوق ها چگونه بوده و اینکه صندوق ها همواره صدور ابطال وجود داره ممکنه بعضی از مواقع عینا اون نسبتی که اعلام میشه محقق نشه ممکنه یک درزد کمتر بشه بیشتر بشه و در کنار این یک تعدادی از صندوق های سرمایه گذاری هم نسبتی که دارن و اون نسبتی که باید رعایت کنن اختلافشون بیشتر از این اعداد باشه که در اون موارد هم به صورت مستمر مورد نظارت قرار میگیرن بررسی لازم صورت می گیره و در خصوص اون دسته از صندوق های که نصابشون رو رعایت نکردن و یا عملیاتی که در انجام در راستای رعایت این نصابون نیست قطعاً اقدامات توسعه ای که دارند سازمان انحراف قون انجام اقدامات توسعه ایشون رو به این میکنه که این نصاب ها رو رعایت کنن و بعد از رعایت این نصاب ها هم اجازه بحث مربوط به افزایش سقفی که در خصوص صندوق های سرمایه معمول هست مورد بررسی قرار میگیره و به نسبت بهش تصمیم گیری
3: میشه اتفاقا این سالم خواستم ازتون بپرسم که الان صندوق‌های خب وجود دارن که شاید این حد حساب رو رعایت نکردن بعد سازمان چه تدابیر مثلا قانونی داره که این متخلفین رو مثلا یه جورای جریمه کنه پس شما می‌فرمایید که از افسایش سقفشون جلوگیری میکنه و برنامه‌های توصیعی اگر دارن یعنی هیچ برخورد قانونی خاصی با اونو فعلا انجام نمیشه مگر اینکه بخان من
2: اون موضوعی که خدمت شما ارز کردم بخشی از اقداماتی هست که صورت می‌گیره ضمن اینکه ما باید توجه کنیم که صندوق‌های سرمایه‌گذاری یک شخصیت حقوقی هستش که بیشترین خودتنظیمی رو داره. چرا؟ چون اولا که بحث نصاب‌های سرمایه‌گذاری برایش تعریف شده ثانیان اینکه یک رکنی داره دارد در عنوان متولی که به صورت مستمر داره به عمل کرد صندوق رعایت قوانین و مقررات بر اون صندوق داره نظارت میکنه و هر قونه احقامی که در آتی یا حالا اگر قبلی هم بوده ناشی از قصور هر یکی از ارقام باشه متوجه هم میشه و باید خیلی نسبت به این امر حساس باشن اینو رو کنم خدمت شما اون ممکنه بعضا از صندوق های سرمایه نصاب هایی رو رعایت نکرده باشند اما اون نصاب ها و اون چیزی که سرکار علی فرمودید اختلاف فاحشی داره در خصوص همین مواردی هم که هستش به صورت مستمر هم بررسی ها صورت میگیره با در خصوص تصمیمات و اقدامات توسعه ای این صندوق ها برخورد میشه و حتی مدیر صندوق اگر بحث تأسیس صندوق جدیدی داشته باشه با اونها هم این موضوعات مد نظر قرار می که عملکرد مدیر در صندوق که در اختیار رو داشته چطور بوده و بعضی از مواردی هم که ما داریم که خب دیگه می که این تفاوت فاهش هستش و رغم درخواست توضیح هایی که ارائه شده و فرصت شش ماهی که در اختیار مدیر بوده تا این حساب را رو راعایت کنه چنین کا رو نکرده بحث ارجاع این دوستان به کمیته پیگیری تخلفات رو داریم و قوه کمیته پیگیری تخلفات ما ممکن منجر به احقامی حتی بشود که این اعضای هیئت مدیره مدیر صندوق یا سایر ارکان رو از حتی سهامداری نهادهای مالی نهادهای مالی محروم کنه از تصدی سمت حتی محروم کنه خب ما توجه به اینکه این موضوعات بعضن موضوعاتی هستش که نیازمند بررسی و اتمام مراحل رسیدگی هستش شاید اونجوری که باید امکان علنی کردنش وجود نداره اما به صورت مستمر این اتفاقات صورت میگیره و این ها با اون مدیران صندوق هایی که نصاب ها را رعایت نکنند و نه تنها بحث نصاب بلکه موضوعات دیگری هم وجود داره در حوزه تخلفات که اگر اونها را رعایت نکرده باشن باعث برخورد میشه و نظارت و بررسی سازمان صرف بحث نصاب‌های صندوق نیست ممکنه حتی یه صندوقی نصاب‌هاش هم همه رعایت شده باشه اما و آلیتی که داره می‌کنه مدیر صندوق در راستای صرف و صلاح گذار نباشه نصاب‌ها رو شما می‌بینید همش مطابقت داره بس بنابراین نظارت حوزه بسطر نسبت به صرف نصاب یک نوع از ها
3: داره بسیار عالی. ممنونم فقط من یه سالی واسه من پیش اومده اونم مطرح کنم و دیگه بیشتر از این وقتتون نگیرم آقای نوحی این 15 درصد حد اقل توی سهام و در حقیقت گواهی و حالا باستان. حق تقدم مثلا اینها خودشون هم درصد دارن یعنی مثلا اصلا حق تقدم یه درصد مثلا بخریم نمیدونم گواهی سهورد کالای مثلا دو درصد اینها هم آیا درصد دارن یا اینکه نه دیگه فقط وقتی میگیم 15 درصد دیگه شامل همه چی اینا میشه تو میخوای بیو مدیر صندوق برو 15 درصد تو سهام بخری میخوای 15 درصد کلش رو حق تقدم بخری
2: ببینید در این خصوص نصاب 15 درصد که وجود داره با رعایت این نصاب هستش که شما تو این صندوق هایی که موضوع صحبتمون هستش حد ایستر سرمایه گذاری که تو سوایط های سندوها خواهید کرد از پنج درصد قله ها تجاوز نخواهد کرد و حد ایستر سرمایه هم که توی گواهی سپرده قالایی خواهید داشت باز اون هم از پنج درصد بیشتر نخواهد بود
0: سیستم کار شاه بود، گاهی در اثر فشار خارجی ها و بعضی اوقات هم برای عوام فریبی. برای اینکه وانمود کنه که با فساد مبارزه میکنه، قدمهای صحیحی برمی داشت. اما بعد از مدت کوتاهی پشیمون میشد و مجددا از عناصر و عوامل فساد پشتیبانی میکرد و افراد صالح رو برکنار میکرد. این صحبت های یکی از جسورترین و صریح تکنوکرات های دوران پهلوی دوم یعنی دکتر رضا مقدمه قلام رضا مقدم تحصیلات خودش رو در رشته اقتصاد تا مرحله تهیه رساله دکترا توی دانشگاه استنفورد به پایان برد ولی قبل از دفاع از رساله در سال 1332 برای دیدار خانوادهش و گرفتن کار به ایران اومد اما کودتای 28 مرداد 32 سبب آزردگی شد و ایران رو ترک کرد به آمریکا برگشت و در صندوق الملری پول مشغول کار شد غلام مقدم هم از همون اقتصاددانهایی که در دوران طلایی اقتصاد ایران بود ولی دل سرد شد. اما فرق که غلام مقدم با بقیه اقتصاددانهای زمان خودش داشت زبون سریحش در جلسات اقتصادی دولت بود. قبلا در مورد مهدی سمیعی هم صحبت کردیم که اون هم توی دوران تلایی اقتصاد ایران بوده و فعالیت داشته. توی دوران ریاست حسن ابتهاج در سازمان برنامه مقدم به ایران اومد و توی دبیرخانه شورای اقتصاد مشغول به کار شد و بعد هم به دعوت ابتحاج و, و البته با مشارکت خداداد فرمانفرماییان در سازمان برنامه دفتر اقتصادی رو تشکیل داد. توی دوران ریاست ابتحاج توی سازمان برنامه بر اساس قانون برنامه دوم عمرانی کشور، 80 درصد درآمد حاصل از فروش نفت برای اجرای طرح‌های عمرانی به سازمان برنامه و 20 درصد به بودجه عادی دولت اختصاص پیدا می کرد. وقتی دولت منوچهر اقبال با کسری بودجه مواجه شد، قصد کرد که درصد بیشتری از بودجه را به دولت اختصاص بده. اختلافاتی بین دولت و سازمان برنامه رخ داد و ابتهاج مقدم رو مأمور رسیدگی به بودجه دولت کرد. مقدم در این باره توی کتاب پروژه تاریخ شفاهی ایران دانشگاه هاروارد میگه که من هم یک مطالعه‌ای کردم و به ابتهاج گزارش دادم که در بودجه عادی دولت هزینه های زائد و بیهوده خیلی زیاده و یک هزینه های مشخصی رو ارائه کردم که میشه اونها رو حذف کرد یا کاهش داد بدون اینکه هیچ گونه ای به عمر دولتی وارد بشه علاوه بر این مقدار زیادی دوباره کاری و خزینه‌های تکراری بین بودجه و بودجه عمرانی وجود داشت بنابراین اگر هزینه های زائد بودجه عادی دولت کاهش داده میشد و هزینه هایی از نوع عمرانی بودجه عادی به بودجه عمرانی منتقل می شدد و یک مقدار هم ها افزایش داده می بودجه عادی رو میتونستیم متعادل کنیم بدون اینکه احتیاجی به کاهش سهم بودجه عمرانی از درآمد نفت باشه و در نهایت همین اختلافات باعث برکناری ابتار از سازمان برنامه شده و مقدم هم از این سازمان رفت مقدم که درس خونده ای آمریکا بود و ذهن اقتصادی خیلی منظم و برنامه ریزی داشت میتونست وزیر خیلی خوبی باشه. به همین دلیل نخست وزیر وقت یعنی امینی به اون پیشنهاد وزارت اقتصاد ملی رو داد ولی در عین ناباوری مقدم این پیشنهاد رو رد کرد و به سراحت دلیلش رو مخالفت با شاه بیان کرد. یکی از معروف در این گفته و حتی پیش مقدم وقوع انقلاب بود. در درخشانترین بخش کتاب خاطرات مقدم اشارهی به جلسه‌ای مهم کنه که بعد از اون جلسه مقدم وقوع یک اتفاق مهم رو مثل انقلاب محتمل می‌دونه. در اواخر سال 1350 سازمان بودجه یک گزارشی از وضعیت اقتصادی ارائه می‌ده که خیلی تلخ و انتقادی بوده. هویدا توی مرحله اول به مقدم پیشنهاد تغییر این گزارش رو میده ولی این مقدم آدمی نبوده که از اصول خودش عقب نشینی کنه به همین دلیل هویدا به خود مقدم میگه که توی جلسه امروز مستقیم به خود شاه این گزارش رو ارائه بده تو اون دوران شاه به شدت دل به فروش بشکار نفری بسته بوده و به شدت حزینه نظامی زیادی رو پرداخت میکرده ارائه صرفاً صفحات اولیه گزارش با میشه که شاه عصبانی بشه و به شدت به مقدم به مقدم تو کتاب خاطراتش میگه که هم من میدونستم که چی میگم و هم شاه ولی شاه نمیخواست قبول کنه که حزینه نظامی سرساماوری رو داره به ایران تحمیل میکنه. مقدم بعد از اون جلسه سخت میگه که من فکر میکنم که تمام کارشناسان سازمان برنامه و متفکرین در سالهای آخر برنامه چهارم به این نتیجه رسیدن که برنامه ریزی در شرایط موجود ایران مفهومی نداره ما به این نتیجه رسیده بودیم که شاه به برنامه ریزی اعتقاد نداره من همونجا وقوع یک اتفاق رو پیش بینی کردم.